0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。哥舒翰失守潼关，安禄山攻克东都，挥师西进。唐玄宗一气之下，处死了战败的将领高仙芝、封长清二人。只好再次启用名将哥舒翰为天下兵马副元帅，让他率兵到潼关抗拒叛兵。哥舒翰是突骑施族人，骁勇善战，累立战功，又素来与安禄山不和。唐玄宗想靠他的威名挽回败局，可此时的哥舒翰已经得了偏瘫，行动不便，一再推辞。可唐玄宗。把他看作救星，硬逼着他走马上任，给他调集了十余万的兵马，为了壮大声势，号称二十万。哥舒翰抱病赶到潼关，根本主持不了繁重的军务，只好把军务全交给行军司马田良秋。田良秋名望不高，不敢自己做主，就让大将王思礼与李成光分头主管骑兵与步兵。但二人争权，军政不一，又用法严酷，以致事务松散，斗志低落。当时，朝野上下对杨国忠骄纵误国，恨得咬牙切齿。王司礼密劝哥舒翰上书唐玄宗，处死杨国忠。哥舒翰不应，王司礼又请求带领三十名骑兵，把杨国忠劫持到潼关再杀掉。哥舒翰一摆手说。这么做乃是我反叛，并不是安禄山反叛呢。这时的杨国忠也心中一惧，有人对他说：“现在朝廷重兵都在哥舒翰手里，如果他挥旗息止，对你很危险呀。”杨国忠一听更害怕了，于是招募了三千名监牧小儿用来自卫，又招募了一万兵马。屯驻灞上，也就是今天的陕西西安的东边，说是抵御叛兵，实际是防备哥舒翰。哥舒翰知道以后，也怕遭到杨国忠暗袭，就请求唐玄宗把灞上的驻军归自己统辖，并且处斩了杨国忠的心腹大将，两个人互相猜忌更深了。这时，叛将崔乾佑。正屯兵陕州，在今天的河南三门峡市的西边。有人报告说，他只有不满四千兵马，而且都是老弱残兵，又没有防备。唐玄宗便派使者催促哥舒翰进兵陕州。哥舒翰久经沙场，又知道安禄山善于用兵，现在刚刚反叛，岂能不加防备？那些老弱残兵不过是诱饵。如果去进攻，必定中计。叛兵远来，力在速战；我方占据险要，力在坚守。哥舒翰思谋再三，决定按兵不动。他还料到叛兵不久会有内变，那时乘胜进攻，就稳操胜券了。但杨国忠却以为哥舒翰是想图谋他，便诬告哥舒翰逗留不进，延误战机。唐玄宗竟然听信杨国忠的话，连连发出一道道圣旨，逼迫哥舒翰进兵。哥舒翰无可奈何，气得捶胸顿足，痛哭着领军向陕州进发。至德元年，公元756年六月七日，哥舒翰与叛军在灵宝县西原相遇。这里南面临山，北面是黄河。道路十分狭隘，崔前佑是叛军中的一名骁将，很会用兵。他占据险要地势，伏兵等待官军。四天后，两军会战。格叔汉乘船到黄河中游，观察到敌兵不多，就督促诸军进攻。王思礼率领精兵五万做前锋，格叔汉领兵三万登上河北高岗，指挥全局。擂起战鼓，以助军士。叛军不过一万，神神武武，散如烈星，或疏或密，或进或退，不成队伍。唐军望见，都发出轻蔑的笑声。刚一交战，叛兵又卷起旗帜要逃跑。唐军以为叛军被吓住了，害怕了，用不着费多大劲儿就能战胜他，斗志一下泄了大半，全都放松起来。突然，轰轰隆隆一阵巨响，在高处埋伏的叛兵把滚木雷石狂推下来，唐军无处躲避，乱作一团，死伤惨重。唐军十几万人马拥挤在狭窄的路上，刀枪无法施展。哥舒翰急忙命令用毡车开道，向东冲击叛军。毡车就是用毡子搭成棚的车子，这种车什么都好。就是易燃。这时已是中午，东风刮得又急又猛，叛兵驱赶着数十辆草车，挡在战车前面，乘风纵火，一下把战车全烧着了。腾腾烟雾顺着风势狂卷过来，唐军被呛得睁不开眼睛，又怕叛军趁机偷袭，于是一个劲儿的发射弩箭，丝毫不敢停顿。到了傍晚。弩箭用完了，烟也散了，一看前面，连一个叛兵也没伤着，全是无地放矢。在唐军瞎放箭的时候，崔前又派精兵悄悄越过南山，绕到了唐军阵后。烟刚一散，唐军还没回过神来，叛军突然前后齐进，夹击过来。唐军已经精疲力尽，顿时前面惊了，后面乱了。你推我拥，自相践踏，踩死的踩死，落水的落水，乱成了一锅粥。叛军乘势纵击，唐军纷纷逃命溃逃。河北岸的唐军见主力已经惨败，也无心恋战，轰一声逃散了。哥舒翰无力收整乱兵，只好带着麾下几百骑兵从首阳山渡河，逃入潼关。潼关外面。挖有三道御敌的大沟，都宽二丈，深一丈。溃逃到这里的唐兵前屈后拥，纷纷跌进沟里，眨眼间就把沟给填平了。后面的人踏着前面的人过了沟，压死踩死的不计其数。十余万大军，最后仅有八千多人逃进了关内。第三天，崔贤又追到潼关。哥舒翰退到关西驿站，贴榜招聚逃散的兵马，想再去守住潼关。但部下潘将火拔归人，无心再战，率领一百余名骑兵扑通跪在地上，一边叩头一边说：“将军带领二十万大军一战就败了，还有什么面目再见天子呢？”说完，硬逼着哥舒翰向东去投降叛军。哥舒翰不肯想下马，火拔归人用马毛把他的双脚牢牢系在马腹上，并且把不服从的众将都绑了起来，一齐驱赶着投降了攻入潼关的叛军。潼关天险彻底失守了。潼关一失守，唐玄宗自度长安难保，逃命要紧，便弃城逃往蜀中去了。本集就播讲到这儿，喜欢听的话记得给个五星好评哟。另外别忘了关注和订阅，我们下集再见。